0: Dzień dobry, dzień dobry, tu Łukasz Domnikowski już w 12. odcinku podcastu Efektywny Online, gdzie dzielę się z Tobą sprawdzonymi przeze mnie sposobami na to, by być bardziej efektywnym i produktywnym w pracy online. Dziś będzie konkursik oraz temat eksperymentu porzucenia social media więc powiem Ci, jak to można porzucić, co jest przyczyną tego, że mamy z tym problem y, jakie są skutki porzucenia i, i jak potem jest po powrocie. No i tego typu y, sprawy. Wersja tekstowa tego artykułu, gdzie właśnie mówię o tym eksperymencie moim, który przeprowadziłem jakiś czas temu, jest na blogu dominikowski.pl. Można go tam y, pobrać, znaczy można go tam przeczytać, a pobrać można... E-book z moimi czterema najlepszymi sposobami na zwiększenie efektywności. Ona tam jest za darmo do pobrania, więc zachęcam. Okej, okay, jeszcze słowo o konkursie, czy też konkursiku, bo jeśli statystyki nie kłamią, no to ja widzę, że jednak kilka osób mnie tam słucha, dla których z chęcią właśnie teraz e, nagrywam. Ale w zasadzie poza Mariuszem, który kilka dni temu na Instagramie się do mnie odezwał, pozdrawiamy, no to jakoś nie ma takiego odzewu. Więc pomyślałem, że właśnie może taki konkursik będzie taką formą aktywizacji Was, Ciebie, słuchaczu czy słuchaczko. Do wygrania będzie książka, bardzo fajna książka. Według mnie nawet bardzo fajna książka. 10 kroków do maksymalnej produktywności od... Michała Śliwińskiego, twórcy Nozbi. Ale żeby nie było tak łatwo o konkursie, o zasadach i tak dalej, powiem dopiero na koniec. Więc zmuszony jesteś słuchać do końca. Nie no, możesz przewinąć, ale ale zakładam, że słuchasz bez przewijania. Okej. Do eksperymentu porzucenia social media często zachęcam, często o tym mówię, bo miałem z tym problem. Czas przeszły miałem. Sam robiłem taki eksperyment kilkukrotnie. No i jeden przypadek właśnie opisałem na blogu, bo wydaje mi się to dość wartościowe, żeby coś takiego sobie przeprowadzić. No i dziś nagrywam podcast. A o co chodzi tak w ogóle? Chodzi o uwolnienie się właśnie od takiego złego nawyku przeglądania social media, scrollowania, konsumowania, zaglądania tam w ogóle. Ja miałem tak, że w każdej wolnej... Hmm, powiedzmy wolnej chwili, łapałem za telefon, domyślnie otwierałem na przykład Instagrama i tam przeglądałem, scrollowałem, scrollowałem, scrollowałem. A niekoniecznie jakoś chciałem to robić. Robiłem to odruchowo. To był nawyk, to był zły nawyk. I zacząłem się zastanawiać, co by tu zrobić, żeby tam nie zaglądać. No i najprościej było usunąć po prostu aplikację, bo jak jej tam nie będzie, no to nie będę miał gdzie zaglądać. No i, no i tak, tak, tak zrobiłem. I nawet na blogu w tym wpisie osadziłem fragment vloga. Bo ja wtedy jeszcze vloga nagrywałem, i, i tam spektakularnie usuwam Instagrama, Facebooka, Twittera i YouTube'a. I samo usuwanie w ogóle nie boli, więc to jest łatwo zrobić. Bardzo się obawiałem, że. Jak ktoś mnie oznaczy, napisze komentarz, gdzieś tam coś do mnie, to ja nie będę mógł zareagować i przegapię to. A zależy mi na tym, żeby jednak szybko właśnie reagować, odpowiadać. Bardzo się tego bałem. Z kolei na Instagramie bałem się, że nie będę mógł publikować w postów i nagrywać story. No ale pomijając fakt, że czasem przez tydzień nawet nic nie publikowałem, nie wrzucałem, no to argument był trochę słaby. Założyłem sobie, by wytrzymać chociaż tydzień, tak mi się wydawało. No i po tygodniu zrobiłem podsumowanie. Cała akcja działa się chyba gdzieś w lipcu, w sierpniu tego roku. No i tak, no i w ogóle nie było mi ciężko bez bez tych aplikacji, bez tych mediów. Nie stanowiło to jakoś problemu. Najbardziej brakowało mi YouTube'a. Bo bardzo lubię YouTube'a, lubię konsumować wideo i dużo oglądam i do tej pory dużo oglądam. No i wtedy mi bardzo brakowało. Co ciekawe, Instagrama, na który zaglądam najczęściej do konsumpcji, w ogóle mnie brakowało. I potem sobie zdałem sprawę, że właśnie to, co konsumowałem na Instagramie, w ogóle nie było dla mnie ważne, nie miało to znaczenia, było to bezwartościowe. No ale tak było. Najczęściej go skrolowałem. Z Facebooka na telefonie nie korzystam wciąż, wciąż nie zainstalowałem tej aplikacji, mamy listopad, koniec listopada właściwie, zaraz Black Friday i i jest OK. Wtedy korzystałem tylko w przeglądarce, no bo ja tam czasem publikowałem, czasem gdzieś tam na grupach coś, ale zaznaczam po raz 54, że na przeglądarce mam taką wtyczkę, która blokuje mi fit i ja nie widzę nic, co tam się dzieje, oprócz powiadomień i tego, co chcę zobaczyć. No i dobra, i takie ciekawe wyniki całego eksperymentu po tygodniu. Otóż 54% mniej czasu przed ekranem spędziłem, tak przynajmniej mój telefon wtedy pokazywał. 54% myślę, że bardzo dużo. Wtedy w, w zasadzie poświęcałem, tylko, znaczy poświęcałem czas. Używałem telefonu do nagrywania e, vloga i do potem do obróbki. To było największe jego zużycie, wykorzystanie. Co ciekawe, na koniec dnia zostawało mi około 60-70% baterii. To niesamowity wynik. Podczas gdy zwykle to tam już było tak lichutko, że trzeba było wieczorem już na bank to podładować. Co też zaobserwowałem wtedy, to że częściej włączałem podcast. Żeby właśnie móc się karmić czymś. Jeśli nie mogę oglądać ani skrolować, to żeby chociaż posłuchać. Karmić się jakimiś bodźcami. Też ciekawa obserwacja. No ale akurat słuchanie podcastów wydaje mi się, że zawsze na plus będzie u mnie. Przy posiłku czasem zdarzyło się sięgnąć po książkę. Ale na tyle rzadko, że jakoś nie udało się tego nawyku utrzymać. A szkoda. No i co? No i okazuje się, że nic ważnego przez ten czas nie ominęło mnie. Nic się nie wydarzyło. A tego się trochę bałem. Nikt mnie jakoś pilnie nie oznaczył. Nie było jakiegoś pożaru, awarii, że że nie odpowiadałem tydzień. To akurat w porządku wyszło. No i co? No i nawet jeśli marnowałem przez ten tydzień czas w jakiś inny sposób, to właśnie cieszę się, że nie marnowałem go przed telefonem w aplikacjach na scrollowaniu. To jest dla mnie bardzo ważne. Po tym tygodniu eksperymentu nie czułem wciąż potrzeby instalowania z powrotem tej aplikacji i też tego nie zrobiłem. I sobie dalej ten eksperyment, można powiedzieć, trwał. Dopiero po około jakieś 2,5 tygodnia później znowu zainstalowałem. Zainstalowałem Instagrama, sobie zacząłem tam nagrywać, publikować. Zainstalowałem YouTube'a, jego mi najbardziej brakowało. Zacząłem sobie oglądać, konsumować. Często wciąż to robię. I nie jest mi z tym źle. Co ciekawe, też, też w ramach tutaj jakiejś poprawy, optymalizacji zainstalowałem mm, na przeglądarce w komputerze taką wtyczkę, która blokuje rekomendacje na YouTubie. Słowem wyjaśnienia, bo skoro nie miałem YouTube'a na telefonie, no to trochę więcej konsumowałem na komputerze właśnie. I to był, to był taki problemik. Potem zainstalowałem tę wtyczkę, która blokowała rekomendacje, czyli w zasadzie widziałem tylko to wideo, które zasubskrybowałem, czyli na stronie głównej nie było nic i i mogłem jedynie wejść w subskrypcję i tam była lista filmów z kanałów, które obserwowałem, a po jego włączeniu na przykład tam z boku nie pokazywały się żadne sugestie. No To jest też niesamowita wtyczka, bo ona sprawia, że YouTube staje się mało atrakcyjny do jakiejś takiej durnej konsumpcji że naprawdę musisz wtedy oglądać tylko to co chcesz i wtedy naprawdę mniej czasu się poświęca na oglądanie tego co niewartościowe a to co by nam chciał YouTube podrzucić to tak nawiasem i tak no przez te dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia wyeliminowałem nawyk tego, że po odblokowaniu telefonu zaglądam na Instagrama to się udało ale brakowało właśnie jakichś bodźców i często na przykład wchodziłem do galerii własnych zdjęć, żeby sobie tam poskrolować, popatrzeć, po prostu brakowało mi tego, żebym mógł sobie w telefonie posiedzieć, to dziwne, ale, ale tak było nawet się przyznam, że często wchodziłem do ustawień telefonów i tam przeglądałem, jakieś, zmieniałem ustawienie. Po prostu miałem jakąś wielką potrzebę tego, żeby ten telefon mieć i żeby się naświetlać z nim i, i, i garbić i, i machać tym palcem. No więc tego nawyku ciężko było sobie y, usunąć. Znaczy tego nawyku, żeby w ogóle korzystać z telefonu. Ale tak, y, przestać Instagrama się udało. I w czym był problem Potem. Potem problem był taki, że czułem się zbyt silny, tak mi się wydaje. I dawałem sobie takie pozwolenie, że okej, przeglądnę sobie tylko kawałeczek. Jestem silny, przecież nie wciągnę się to, nie wpadnę. No i wpadłem. No i wpadłem, i ten nawyk zły wrócił. Wrócił ponownie. Dość szybko, bym powiedział. Więc można uznać, że ostatecznie się trochę nie udało. A właściwie udało się, tylko że z powrotem ten nawyk sobie wyrobiłem, bo tak naprawdę działa. I teraz uwaga, uwaga, tego nie ma na blogu, nie ma tego w artykule, bo to dodałem, te informacje sobie tutaj rozpisałem podczas tworzenia scenariusza. Kolejny eksperyment zrobiłem w październiku. Tego roku, czyli całkiem niedawno, jakiś miesiąc temu, pod koniec października. Po prostu spontanicznie usunąłem sobie Instagrama na weekend. Właściwie na tam jakieś 4-5 dni tak wyszło. Tak sobie po prostu, bo nie chciałem go mieć. No i pomogło. I wtedy pomogło. Co prawda pilnuję się, mam też taką świadomość, żeby nie zaglądać na niego jakoś tak intencjonalnie, żeby nie wchodzić na przykład w wyszukiwarkę i tam przeglądać te miliony, miliony jakichś różnych sugerowanych mi postów i naprawdę udało mi się wyeliminować na nawyk przeglądania Instagrama i jakoś dobrze się z tym czuję, nie brakuje mi tego i nawet nie przeglądam za bardzo story, nie przeglądam tych postów, a czasem zdarzy się publikować i nagrać coś, więc wyszło bardzo, bardzo dobrze. I jest już koniec listopada, więc już około miesiąca. Mam wrażenie, że wiele dłużej ten nawyk jest wyrobiony. Nie mam problemu z Instagramem. No i tyle. I działa. Więc pamiętaj, że każdy nawyk dobry, zły da się zastąpić nowym. Sugeruję zastąpiać złe nawyki tymi dobrymi. Jakie jest dobre, jakie jest zły, sam sobie musisz zdefiniować. To już należy od Ciebie. No, mnie obiektywnie wydaje się, że jednak y, takie bezmyślne scrollowanie, przeglądanie Facebooków, Instagramów i tak dalej, to raczej bym podpisał to hasłem zły nawyk. No i też chciałem się tych nawyków pozbyć. I podsumowując właśnie, usunięcie, usunięcie aplikacji, myślę, że można powiedzieć, że to jest jeden z lepszych sposobów na to, żeby tego nawyku złego się pozbyć. I do czego teraz Cię zachęcam? Zachęcam Cię oczywiście, byś ruszył dupę i zrobił cokolwiek. Zrobił cokolwiek e, z tego, co mówiłem. Mówiłem niewiele, a więc w zasadzie chodzi o pozbycie się tych aplikacji, które zabierają Ci i marnują czas. Bo zakładam, że masz takie aplikacje i słuchasz tego podcastu dlatego, że że, że masz też ten problem i jakoś będę mógł Ci pomóc. Więc teraz najlepszą decyzją jaką możesz podjąć to usunąć te złe aplikacje. A jeszcze stosując się do, do zasady dwóch minut, jeśli coś trwa krócej niż dwie minuty, a usunięcie aplikacji trwa krócej niż dwie minuty, to zrób to teraz, od razu teraz. Zapauzuj, usuń te aplikacje. Jedna, dwie, trzy, cztery, ile tam ich masz, tych złych? Wróć do podcastu, bo zaraz będę mówił o konkursie. OK, mam nadzieję, że aplikacje usunięte. Myślę, że po kilku dniach poczujesz się lepiej, świeżo. Będzie wspaniale. No, Wyszło nam dość krótko dziś, ale chyba konkretnie, bez zbędnego owijania. Więc teraz kilka słów o konkursie. To wygranie jest książka 10 kroków do maksymalnej produktywności Michała Śliwińskiego twórcy Nozbit. Dla mnie to jest bardzo bardzo fajna, bardzo przyjemna książka. Nawet bym się pokusił o to, że ona w pewnym stopniu zmieniła moje życie, bo pomogła mi lepiej zrozumieć GTD, czyli Getting Things Done, mogła mi lepiej korzystać z Nozbi i łącząc to wszystko po prostu tak sobie poukładałem to życie ja to było dokładnie dwa lata temu równo dwa lata temu w zasadzie tak sobie to wszystko poukładałem że moje życie się, się zmieniło na lepsze inaczej podchodzę do planowania, projektowania mam czystszy ten umysł bo sobie wszystko zapisuję w Inboxie robię przeglądy tygodniowe to jest bardzo ważne Inaczej w ogóle podchodzę do tego planowania. Zdecydowanie lepiej mi się żyje. O tym, jak korzystam z nozbi i GTD, jak to wpłynęło na mnie, jest osobny podcast, dość długi. Ja tam to wszystko dokładnie tłumaczę, więc tam, tam są te zalety. No tak, a chodziło o to, żeby zachwalić trochę książkę, tak? bo książka jest naprawdę genialna. Jeśli, jeśli czytałeś tą oryginalną wersję Davida Alena GTD no to wiesz, że ona jest trudna, ciężka, bardzo narzędziowa i bardzo no, gruba, bo dużo z tych narzędzi, jakby nie patrzeć. I taka trochę przestarzała, mi się wydaje, bo, bo tam są takie różne porady, by robić teczki, jakieś karteczki i coś takiego. Myślę, że to troszkę odbiega od naszych realiów współczesnych, a ta książka tutaj Michała, ona jest taką wersją skróconą, gdzie 10 kroków dosłownie przeprowadzić Cię do tego, żeby się ogarnąć w życiu i zastosować to GTD w takiej praktyce. No, więc, więc to jest bardzo fajna książka. I teraz tak, mam taką książkę, ja bym chętnie tutaj zaszeleścił karteczkami albo Ci pokazał. No pokazać nie mam jak, a zaszeleścić też nie mam jak, jak bo ona jest naprawdę nowa, nowiutka, zafoliowana, więc no nie mam jak zaszeleścić. Ale piękna, piękna, fajna książka. To jest ta już, już ta nowa wersja poprawiona i tak, i że, jeśli chcesz tą książkę jeśli chcesz tą książkę, ja Ci ją wyślę na mój koszt, tutaj w granicach e, kraju naszego Polski wyślę ją na mój koszt całkiem za darmo ją dostaniesz no tylko, że, że oczekiwałbym, że dodasz komentarz i ocen na iTunes, na iTunes e, odnośnie mojego podcastu efektywny online, czyli gdzieś tam na iTunes musisz wejść znaleźć efektywny online i dodać właśnie tą recenzję, opinię e, e, ocenę i jakiś komentarz liczę na jakąś kreatywność, nie ukrywam liczę na miłe słowa hm. jak ktoś napisze niemiłe no to nie wiem czy wygra Yy, tak I tak sobie wymyśliłem, że, że właśnie yy, ten najbardziej jakiś kreatywny, zaskakujący, ciekawy, interesujący komentarz po prostu spośród tych wygra i to będzie tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Więc lekko nie jest, no ale chcę sprawdzić właśnie, czy tam po drugiej stronie, bo ja teraz gadam do takiego pudła wygłuszonego z telefonem w środku, więc w w zasadzie yy, nie mam bezpośredniej właśnie Twojej reakcji. Ciężko mi jest sobie Ciebie wyobrazić. A właśnie jeśli, jeśli taka aktywność by tutaj powstała, jeśli te oceny, komentarze by, by, by się dodały, no to, no to myślę, że to nasza relacja by się poprawiła. A co więcej, mój, mój podcast też dzięki, dzięki właśnie takiej, takim ocenom na iTunes gdzieś tam wyżej w rankingach by wskoczył i docierał do szerszego grona słuchaczy. No, jak już dodasz też ten komentarz, to napisz na maila lukasz, czyli Łukasz bez eł, małpa.dominikowski.com.pl. E, Ten adres tam znajdziesz też w zakładce kontakt na moim blogu dominikowski.pl. Napisz po prostu maila. E, I ten podcast pojawi się 28 listopada w czwartek około południa. Czas to 7 dni tydzień, czyli do 5 grudnia wybiorę zwycięzcę. Jeśli będzie jeden komentarz, no to zwycięzca będzie oczywisty, chyba, że komentarz będzie beznadziejny. Jeśli będzie więcej, będziemy losować. Jeśli nie będzie żadnego, to trudno, książka zostanie ze mną na dłużej. No. To tyle na temat konkursu. Raz jeszcze przypomnę, że że wersja tekstowa całego eksperymentu jest na blogu dominikowski.com.pl Jest tam też e-book do pobrania e-book za darmo. i i tam są magiczne cztery sposoby właśnie na zwiększenie efektywności, które miały największy wpływ na moje życie w ostatnich tam jakichś 15 latach, 13 latach więc bardzo ciekawe porady mi się wydaje no i cóż, na koniec zachęcam oczywiście do subskrybowania podcastu w Twojej aplikacji, dzięki temu będziesz otrzymywał na bieżąco nowe odcinki, a nowy odcinek za dwa tygodnie myślę, że dam radę do usłyszenia